0: on kulunut kutakuinkin tasan 25 vuotta siitä, kun vierailin ensimmäisen kerran Tallinnassa. Seison nyt Tallinnan vanhassa kaupungissa Raatihuoneen torilla. Nyt on talvi, aivan kuten silloinkin. Turisteja ei juuri näy. Kuten me kaikki tiedämme, Viron ja Suomen kielet ovat läheisiä sukulaisia keskenään. Mutta miten paljon esimerkiksi virolainen keskustelukulttuuri eroaa suomalaisesta ja minkälaiset mahdolliset mentaliteettierot maittemme välillä ovat, aion ottaa sitä ja monesta muustakin asiasta tapaan. Täällä Tallinnassa joitakin ihmisiä ja tuota, keskustelen heidän kanssaan näistä asioista. Ja aivan ensimmäisenä tapana Maimu värimme, Maimu väri vai sanotaanko Virossa Maimu Berg?
1: No sanotaan Virossa Maimu Berg tällä kertaa.
0: Maimu, sinä olet ollut pitkään tekemisissä Suomen kanssa. Mistä tämä kiinnostus Suomeen oikein syntyi? Ja kerro vähän itsestäsi.
1: No, tota, ehkä semmoinen poikkeuksellinen ihminen, että minun kiinnostukseni ei herännyt Suomen television katsomisesta, koska kun mä oon pieni, niin televisiota ei vielä ollut olemassakaan meillä. Ja, tota, oli kaksi asiaa tai jopa kolme. Yksi oli se, että isoäitini ja isoisäni olivat ennen sotakäänneet Suomessa, ne opettaja ja opettaja. Ja kertoivat vähän sitä maasta, ja siellä oli hämmästyttäviä seikkoja, kuten se, että ne jättivät kapsekin Helsingin rautatieaseman penkille. Koko päivän kävelivät Helsingissä ilalla kävivät hakemassa sen kapsekin ja jatkoivat matkaa jokin Tamperelle. Ja se oli Stalinin aikainen viro, missä ne kertoivat mulle sitä. ja se tuntui minusta ihan... Uskomattomalta, että semmoinen paikka on olemassa. Sen jälkeen, kun ma itse joskus pääsin vuosien jälkeen sinne Helsingin Rautate rautatieasemalle niin olot oli kyllä muuttuneet valtavasti. Mutta, mutta kiinnostus Suomeen oli jäänyt. Että se heräsi niinku kotona ja, ja meillä oli semmoisia lehtiä jäänyt, no, missä oli Suomen sitä kansallisromantikkaa Siellä oli Kallelan kuvia ja siellä oli sitä arkkitehtuuria ja herättää niin paljon fantasiaa pikkulapsessa, kun katsoo. Ja, 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 että Suomi oli niin lähellä, kuitenkin sinä ei päässyt, että se on niin unelmien maa.
0: Olet toiminut äh, muun muassa toimittajana, äh, kääntäjänä ja niin edespäin, niin missä vaiheessa muuten ensimmäisen kerran itse pääsit käymään Suomessa? Ja puhuitko jo silloin suomen kieltä?
1: Joo, kyllä. Mä pääsin käymään niin, että meitä suomen kielen opiskelijoita, me, meitä lähetettiin Tartosta yliopistosta Tallinnaan oppaaksi suomalaisille. Ja kun me oltiin oltu monta vuotta oppaana, niin joku keksi, että pitäis hän hoppaitenkin nähdä, mitä siellä on. Ja niin, koottiin semmoista opiskelijaoppaista ryhmä, ja sitten mä pääsin, se oli 70-luvulla jossakin, käymään Suomeen ensimmäisen kerran.
0: Suomihan oli silloin hyvin toisenlainen maa kuin mitä se nyt on. Miten tästä sanotaan 40 vuoden perspektiivistä, niin vertaisit sen ajan Suomea ja tämän päivän Suomea keskenään, ja tietysti Viro oli hyvin toisenlainen
1: No, Viro oli erittäin toisenlainen, mutta toisenlainenhan oli Suomikin. Että se, se, se vaikutti Suomi ehkä sen takia, että meidät ei paljon luvattu olla Helsingissä, me heti Kotkaan, mikä oli ystävyys kaupunki on edelleen, niin, ja se Suomi tuntui niin hiljaiselta jotenkin, koska siellä Kotkassa ei tapahtunut mitään. Et, et, et jotenkin oli semmoinen vaikutelma, että Suomessa aina tapahtuu, mutta siellä ei tapahtunut yhtä mitään. Ja siellä käytiin siis pakollisesti tietysti katsomassa tälle eninpatsasta ja niin poispäin. Että no se oli semmoinen, mutta tietysti ensimmäinen ja suuri vaikutelma, kun menen, niin tulla Neuvostoliitosta ja lähtee Suomeen ja sinne Etelä-Satamaan, minne se laiva silloin tuli. Oli se hirveän hyvä tuoksu kaikkialla. Että se, niin Neuvostoliitto oli hajuen maa ja Suomi oli sitten niin kuin tuoksujen maa. Että näin mä sanoisin sen ensimmäisen vaikutelman
0: Miten suomalaiset siihen aikaan suhtautuivat virosta tulleisiin ihmisiin?
1: No ehkä semmoisin... Virolainen ehkä ei ollut enää niin eksoottinen kuin se oli ollut 56 kuusi, kun ensimmäiset virolaiset sotan jälkeen pääsivät lähtemään, mutta hyvin suhtautuivat. Ja minun täytyy sanoa, että, että suomalaiset ovat aina suhtautuneet, ainakin minun hyvin, että mä voin siitä tehdä sellaisen päätelmän, että myös kaikkiin muihin virolaisiin.
0: Monethan sanovat, että suomalaiset olivat siihen aikaan, kovin hiljaisia ja eivät puhuneet läheskään yhtä paljon kuin tänään. Oletko muuten Maimu Berg havainnut tällaista piirrettä, että keskustelutapa olisi jotenkin muuttunut Suomessa, että suomalaiset olisivat nykyään paljon avoimempia, eivätkä sellaisia sisäänpäin kääntyneitä, kuin monesti annetaan ymmärtää?
1: No niin kuin sanon, että Suomi tuntui minusta kovin hiljaiselta maalta, kun ensimmäisen kerran kävin siellä. Ehkä suomalaiset ovat eurooppalaistuneet, että, että puhuvat ja pussavat ja, ja niin poispäin. Että, tota, no sanoisin sen, että se riippuu siitä, miten sä itse otat ihmisen. Osaatko sinä niin kuin, tehdä sen niin kuin, aukaista sen ihmisen? Ja jos vaikka on suomalainen, senkin pystyy aukaisemaan, että ei hätä. Et
0: jäyhän kuoren alta löytyy jonkinlainen sydän kuitenkin.
1: Ja ja, ja miellyttävä sydän löytyy tavallisesti sieltä, että, että ei ole mitään pettymyksiä ollut minulle ainakin.
0: Miten nyt kun esimerkiksi seuraat suomalaisia tiedotusvälineitä ja virolaisia tiedotusvälineitä, Minkälainen ero näissä on? Että onko, onko paljon sellaisia asioita, joita Virossa käsitellään enemmän tai Suomessa käsitellään enemmän? Ja minkälainen ero, että molemmissa maissa sana on nykyään aika vapaa, kai voidaan sanoa näin?
1: Mulla on vaikeaa sanoa sitä, koska voi olla, että niin kuin mä suhtautun siihen, mitä virolaiset lehdet kirjoittaa, niin suurimmalla emotionaalisuudella kuin mitä suomalaisiin lehtiin. Ehkä sen takia mulla on sellainen vaikutelma, että Suomen lehdistö on jotenkin hillittyneempi tai ei, ei niin temperamenttinen tai ei niin hyökkävä tai ei, ei niin, niin sensaatioita sensaatiota takaajava kuin. Virolainen lehdistö, mutta mut se voi johtua myös siitä, että on niinku ihan minun subjektiivinen vaikutelmas, koska mä luen kuitenkin virolaisia lehtiä toisin silmiin kuin suomalaisia.
0: Mutta onko tällainen sensaationhakuisuus näkyvissä myöskin suurissa päivälehdissä esimerkiksi?
1: Siis Virossa. No on, on, on. Ja erityisesti jos seuraa sitä online-puolta, että siellä kyllä on, niin kuin, että tämä pääteksti on puoli, puolista online-sivua ja sitten sivussa on, on kaikki ne sensaatiot, että sä et pääse niistä vaikka haluaisit. Jos sä luet sitä päätekstiä, niin ainakaan silmä vilahtaa sinne sivummana ja siellä on sitten kaikki juorot ja muut semmoiset.
0: Entä valtion televisio ja radio?
1: No, tietty sensaatio, tietysti sehän nyt on nyky, nykymaailmassa ilmeisesti pakollinen, koska se myy ja niin poispäin. Mutta sanoisin, että ainakin erittäin mä pidän niin Viron valtion radiosta, että siellä, siellä mä en ole huomannut semmoisia loukkauksia tai semmoista niin halpamaista suhtautumista sensaation takia.
0: Miten tuota Paljon seuraat suomalaisia tiedotusvälineitä. Onko se ihan päivittäin vai?
1: No voi sanoa, että melkein päivittäin, että eihän mä nyt istu koko ajan telkarin edessä. Mutta mut silloin kun olen kotona ja kun on Suomen uutiset, niin tietysti mä katson ainakin, että miten ne alkaa, että kannattaako katsoa eteenpäin vai eikö, mutta Kyllä, että joistakin tapahtumista haluakin saada erilaisia käsityksiä, että, että mitä, mitä sitä niin kuvataan Suomessa, Virossa tai, tai BBC tai CNNissä ja niin poispäin.
0: Niin tosiaan hän Suomen televisio ei ole enää mikään henkireikä virolaisilla, vaan kanavia on paljon muita, mitä kautta. Suomen kielen harrastushan on vähentynyt huomattavasti täällä Virossa ja myöskin täällä Tallinnassa.
1: No en tiedä, koska useat virolaiset opiskelee Suomea sen takia, että ne haluaa töihin Suomeen. Et se on kovin, kovin tärkeä asia ja, ja yksikään suomen kielen opettaja ole valittanut, että sillä olisi oppilaiden puutetta täällä. Mutta tota, tietysti se ei ole niinku semmoinen henkinen reika, niin sanoit. Mutta jos, jos te näyttäisitte meille kanavaa niin mä en kyllä pääsisi paljon ulos kotoa, koska sieltä näytetään aika mikä kiinnostaisi, mutta me ei sitä valitettavasti näetä.
0: Maimo kun vertaa sitä, täällä virossa muuten, kun seuraa jonkin verran virolaisia tiedotusvälineitä, niin täällä kirjoitetaan varsin paljon Suomesta ja aika usein hyvin positiiviseen sävyyn, miten tuota... Arvioitte, että suomalaiset tiedotusvälineet käsittelevät viroa, onko se tasapuolista se käsittely?
1: No tietysti me ei enää puhu siitä, että Suomi on iso veli ja Viro on pikkuveli, että ne ajat ovat ehkä ohi, mutta tietystihan nyt Suomi ei seuraa ehkä yhtä paljon Viroa kuin mitä Viro seuraa Suomia ja se on tavallaan normaalia, koska Suomellahan on Ruotsi siellä seurattavana vielä ja, ja, ja Ruotsin vaikutukset vieläkin ja niin poispäin. No Tietysti kirjoitetaan hyvää ja kirjoitetaan vähemmän hyvää, mutta yhden asian haluaisin kyllä sanoa, että jossakin vaiheessa erityisesti ja ehkä vieläkin olen saanut useimmiten Hesarista paljon enemmän tietoa Viron maaseutun elämästä kuin meidän päivälehdistä. Että se se kuvaa sitä, että sitä kiinnostusta on kuitenkin juuri Tallinnan ulkopuolelle, ei, ei ainoastaan Tallinnan alueella. Että Hesarissa on kirjoitettu siitä aika usein.
0: Mistä arvelisit, että se johtuu?
1: No se johtuu ehkä siitäkin, että useat suomalaiset ovat havaitsenneet, että, että Viro ei ole Tallinna. Ja että ehkä se, mikä ei tallinnan ulkopuolella, on jopa kiinnostavampi ja hertaisempi puoli Virosta kuin mitä tämä pääkaupunki.
0: Ja noin puhui Maimu Berg, jolta on juuri ilmestynyt muistelmateos Moe Maja, eli muotitalo, kyseessä on kaunokirjalliset muistelmat. Ja nyt olen matkalla tapaamaan Rain Koolia. Rain Kooli on virolainen toimittaja, joka asui Suomessa 16 vuoden ajan. Tapan Rain Koolin virukeskuksen kirjakaupan kahvilassa. Ja siellä kirkavassa taisi olla liikaa musiikkia, eli me tulimme Rain Koolin kanssa tänne Viruhotellin aulaa. Tämä ehkä on ehkä hieman hiljaisempi paikka nykyään. Raikooli, sinä olet syntynyt Harkussa vuonna 1971. Keroppa hieman lapsuudestasi ja nuoruudestasi. Sehän on tässä Tallinnan lähellä tämä Harku. Harku on sellainen paikkakunta, että aina kun sano
2: olevansa Harkusta, niin Ihmiset aika helposti sanoivat, että sä oot tallinnalainen. Mie sitten korjaan aina, että enpä ole tallinnalainen, että olen harkusta ja Itse asiassa en ole asunut varsinaisesti ja virallisesti ollut Tallinnassa kirjoilla ennen vuotta 2007, jolloin perheen kanssa sitten muutettiin Suomesta takaisin Viroon. Eli siihen asti tosiaan virallinen kotikuntani oli harkku, joka on siis pieni kunta tuosta Tallinnasta länteen. Sinänsä aika mitään sanomaton ehkä siinä mielessä, että siellä ei ei paljon mitään tuotantoa ole varsinaisesti siinä harkun taajamassa, jossa jossa kotitaloni asuu. Mutta toisaalta kyllähän se on jättänyt jälkensä sitten virolaisen historiaan ja ja myöskin tieteen historiaan, että historiasta puheen ollen ruotsalainen varuskunta, joka hallinnoi Tallinnaa, 1700-luvun alussa nimenomaan Harkun kartanossa 1710 antautui sitten veneläisille, jotka piiritti Tallinnaa ja siten itse asiassa sinetöi sen kehityskulun, jonka toisessa päässä oli sitten Viron joutuminen lopullisesti Venäjän vallan alle. Ja, ja tämä Harkun kartano on käytännössä kotitalosta katsottuna kivenheiton päässä, eli, eli Kotitalo on tuolla kartanon yhteyteen joskus aikoinaan kaivetun lammen rannalla. Ja sitten taas toisaalta kyllähän... Harku on tunnettu myöhäisimpinä vuosina ollut myöskin tutkimuslaitoksesta, että äitini oli esimerkiksi tässä biologisessa tutkimuslaitoksessa töissä, joka oli osa Viron tiedeakatemiaa. Ja toisaalta, kun ajatellaan vähän laajemmin kuntaa, ei pelkästään mun kotitaajamaani, niin se levittäytyy tuolla läntisessä Virossa Tallinnasta useita kymmeniä kilometrejä tuohon lännen suuntaan ja, ja on nykyään hyvin suosittu asuinalue myöskin. On ollut aikaisemmin ehkä enemmän tällainen kesänviettopaikka, koska siellä ei merenrannalla sitten neuvostoaikana hirveästi asuskeltu, kun se oli rajavyöhykettä. Mutta nykyään sinne on uusia asuinalueita perustettu aika paljon sinne rantatörmän päälle.
0: Jaa, tuolla hotellin aulassa. Tuntuu olevan ehkä hieman liikaa tuota melua, eli tulimme kerrosta ylemmäksi tänne Viruhotellin valuttabaarin eteeseen. Tähän on legendaarinen paikka, varmasti itsekin kuulit lapsuudessa ja nuoruudessa jotain juttua Viruhotellista, vai kuinka, Rain Kooli? Tuolla pienessä kunnassa Tallinnan
2: ulkopuolella, kun asui, täytyy sanoa, että osa kuitenkin kaupungilaispoikien huvituksista ja myöskin puheenaiheesta meni ohi. Olen löytänyt niitä tavallaan tai historiasta keksinyt vasta myöhemminä vuosina, mutta kyllä tämä valuuttabaari ainakin siihen aikaan, kun itse täytin 18 ja aloin olla tällainen ravintola- ja baariikäinen. Vaikka outoa ehkä kyllä nuoruudessani niin olin absoluutisti, eli, eli alkoholia en käyttänyt, mutta kuitenkin täällä kaupungilla tuli liikuttua, eikä vähiten siksi, että Suomen paikallislehtien liiton väkeä alkoi ilmestyä 90-luvun alussa virolaiseen Kaupunkikuvaan, koska olin töissä sellaisessa paikallislehdessä, Harjuelun nimisessä paikallislehdessä, jonka toimitus kuitenkin sijaitsi Tallinnassa, niin olimme erittäin helppo vierailukohde. Joten kaikenlaisia ryhmiä ja valtuuskuntia aina silloin tällöin tupsahti toimitukseen ja kyllähän niiden kanssa oli sitten iltaisin mentävä ulos. Täällä Valutta Tuli istuskeltoja myöskin tässä legendaarisessa toisen kerroksen ravintolassa, jossa, jonka, jonka kabare-esitykset
0: kyllä muistavat sekä virolaiset että suomalaiset. Mikäli oikein muista, niin virolaiset kutsuivat 80-luvulla suomalaisia esimerkiksi nelijalkaisiksi ystävikseen. Pitääkö tämä paikkansa? Oletko koskaan kuullut tällaista ilmaisua? No,
2: olen ehkä kuullut useimmiten käytettävän tätä poroilmaisua, joka siis, jonka alkuperää on hyvin itse vaikea selittää. Olen tätä miettinyt, että mistä tämä vironkielen sana pöder alunperin, joka siis tarkoittaa hirveä, ja, ja siitä sitten myöhemmin tämä poro väännös, että mistä näin on kotoisin. Ehkä, ehkä se liittyy virolaiseen ilmaisuun yllepuder, joka tarkoittaa siis sellaista mieshenkilöä pääosin, joka tykkää oluesta. Saattaa olla, että, että suomalainen mieltymys kyseiseen juomaan pantiin merkille virossa. Ja sitten tämä yllepöder lyheni vuosien saatossa pöder-sanoiksi. Ja siitä sitten, kun poro on viroksi pöhjäpöder-pöder, eli pohjoisen hirvi, niin ehkä siitä siitä sitten kehitettiin tätä ilmaisuja. Mutta tosiaan minä muistan nämä kaksi sanaa, eli pöderi ja poro, joka joka suomalaisiin liitettiin. Itse en ole kummastakaan hirveästi pitänyt, koska koska minä nyt suoraan sanottuna hirveästi tykkään siitä, että että mitä mitä tahansa kansaa leimataan tällaisilla vaikka hyvän tai hyväntahtoisiksi tahtoisiksi naamioiduilla, niin kuitenkin pilkkanimillä.
0: Puhutaan aivan erinomaista Suomea. Rain Kooli, missä vaiheessa joudut ensimmäisen kerran tekemisiin suomalaisten tai Suomen kanssa? Miten se tapahtuu?
2: Kuten varmaan monille virolaisille se tapahtui vähän eri aikaan tai eri vaiheissa. Suomen ja suomalaisuuden kanssa moni virolainen nuori joutui tekemisiin huomattavasti aikaisemmin kuin suomalaisten kanssa. Itse tutustuin Suomeen ja suomalaisuuteen hyvin peri- perinteiseen tapaan, eli television välityksellä. Joskus 80-luvun alussa, tarkkaa vuotta en muista, olisiko ollut 82 tai 83, eh, televisiomme me asennettiin tällainen erillinen laite, koska sen aikaiset neuvostoliitossa myydyt televisiot, hän ei tietenkään suomalaisia televisiokanavia pystyneet ottamaan vastaan, ja, ja silloinen puoluepamppu Karl Vaino teki kyllä kaikkensa, että asianlaita myöskin näin olisi, mutta kyllähän niin sanotusti tiskin alta sitten kyhättiin, tällaisia laitteita, joka asennettiin televisioon. Ja, ja meillekin 80-luvulla sitten suomalaiset kanavat televisioon ilmestyi mustavalkoisina tosin aluksi. Ja, ja kyllähän suomalainen televisio on ollut sanoisin, että monelle virolaiselle sukupolvelle tällainen ikkuna Eurooppaan, josta Pietari ensimmäinen jo haaveili Pietari perustellessaan, niin, niin kyllähän tällainen Ikkuna Eurooppaan avautui ihan eri tavalla. Tavallaan me oltiin tällaisia ensimmäisiä sukupolvia, jolla, jolla tämä ikkuna oli virtuaalinen, mikä on muuten aika mielenkiintoinen ajatus, että kun ajatellaan kaiken maailman digivallankumousta ja, ja, ja Facebookia ja kaikkia virtuaalitodellisuutta, niin, niin meillä tosiaan tällainen... Niin kuin, vapauden tuulahdus no oli myöskin virtuaalinen. Et suomalaiset kanavat, sitä kautta suomalaisuus ja, ja välähdyksiä myöskin suomalaisesta elämästä alkoi avata alkoi meille ennen kuin, siis jo vuosia ennen kuin ensimmäistä kertaa ylipäätään päästiin Suomeen. Et esimerkiksi ensimmäiset televisioohjelmat, ohjelmat katsoin varmaan siinä juuri 83-84 ehkä, ja, ja tota, ensimmäisen kerran kävin Suomessa ä, 1989, eli viisi vuotta meni aikaa. Ja, ja tota, eihän sitä suomalaista elämänmenoa sillä lailla moni oivaltanut kunnolla. Et, et tästä Väiskin K-kaupan mainoksesta on paljon, paljon puhuttu ja, ja kyllähän monelle niin kuin suomalaisuus tavallaan jäi myöskin sille tasolle, että ei ei ymmärretty siitä suomalaisuudesta sen kompaa. Ajateltiin vaan, että siellä on kivaa ja kaikki on rikkaita ja tavaraa on kaupoissa, että kyllähän siellä on ihanaa elämää. Ja, Ja monille saattoi olla sitten järkytys, esimerkiksi jos joutui missä yhteydessä tahansa, törmäämään niin kuin, tavallaan suomalaisen todellisuuteen. Että on niitä, jolla menee paremmin ja niitä, niitä jolla menee vähän kehnommin. Ja, ja kyllähän moni virolainen saattoi jopa torjua tällaisia puheita, tai, tai, tai vaikka ne vaikka niin kuin varsinaisesti saattoi nähdä jonkun vähän köyhemmän tai laitapuolen kulkijan omin silmin, Helsingin kaduilla, niin, niin jotenkin sitä pidettiin tällaisena asiana, jota, jota, joka haluttiin niin kuin sulkea pois mielestä, koska se soti tavallaan sitä, sitä ihannekuvaa vastaan. Itse olen ollut ehkä niin kuin luonteeltani hirveän utelias, mutta, mutta myöskin innokas jotenkin purkamaan tällaisia sekä myyttejä että, 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 että muutenkin niin todellisuuden rakenteita. Et mua aina kiinnostaa, mikä on asioiden takana. Et sen takia ehkä oli, oli helppo olla omaksumatta tällaista niin täysin mustavalkoista suomikuvaa ja, ja nähdä Suomi siis paljon mielenkiintoisemmana ja, ja monipuolisemmana ilmiönä. Mutta mut kyllähän siinä meni monta vuotta ennen kuin esimerkiksi suomalainen huumori alkoi aueta. Että täytyy sanoa, että Nassasetään. Pääsin kunnolla kiinni ehkä vasta tuossa vähän vaille parikymppisenä, että tuollainen 13-vuotias pojankoltiainen ei oikein ymmärtänyt niitä, niitä niin hienouksia
0: siinä nassasetään huumorin takana esimerkiksi. Toimit Suomessa toimittajana hyvin kauan. Minkälainen Suomi oli virolaiselle toimittajalle tai... Ehkä voidaan sanoa suomalaisvirolaiselle toimittajalle sinun tapauksessasi. Minkälainen maa se oli silloin, kun menit sinne? Saitko heti töitä lehtialalta?
2: Kyllähän Suomi on aina mikään outoa, koska mulla ei tietääkseni ole mitään suomalaisia juuria, paitsi yksi hyvin kaukainen esiisä josta jostain 1700-luvulta, joka tämän kaakkois Suomen ja, ja koillisen Viron välisen seprakaupan myötä olisi kuulemma päätynyt Viroon. Mutta sitten huolimatta, että niitä esiisiä sitten sen enempää ole, niin Suomi on aina tuntunut mulle hirveän läheiseltä. Enkä usko, että se liittyy pelkästään siihen nuorena aloitettuun television ja, ja sen takia suomalaisen yhteiskuntaan oli hirveän helppo tulla. Ja muistan, silloin kun mä kävin ensimmäisen kerran Suomessa 89 syksyllä, niin moni virossa varoitti tällaisesta kulttuurisokista, että, että se on ihan toisenlaista ja kaupat on tavaraa ja, ja että et, se, että se vaatii muutaman päivän ennen kuin se totut siihen kaikkeen. Ja mä muistan, että kun mä pääsin sitten perille, niin mulla oli ihan selvä homma, tämä on just sitä, mitä yhteiskunnan pitää olla. Että kaikki ne puutteineenkin, niin tämä on jees, että tämä sopii, että tämä on ihmisarvoista elämää. Tota, Sitten kun mä nyt päätyin Suomeen, niin kyllähän se tavallaan se sama tunne pysyy ja, ja saattoi mua kaiken aikaa, mutta taas toimittajan näkökulmasta tietenkin Suomi oli vähän hankalampi pala, koska kyllähän toimittajana työskentelemiseen tarvitaan ihan erilaiset tiedot yhteiskunnasta ja sen rakenteista ja, ja vaikka Aloitetaan jo kunnallisdemokratiasta, kun pelkkään asumiseen maassa. Niin sen takia mä uskon, että se kuvio, minkä kautta mä pääsin suomalaiseen lehdistöön sisällä, oli oikein hyvä. Se tapahtui sillä lailla asteittain, että että samalla tavalla kuin vuonna 90 elokuussa olin tavannut Tallinnassa täysin sattumalta tulevan vaimoni, niin tapasin myöskin Lauri Hasun, joka oli siihen aikaan Kouvolan Sanomien tällainen tuottajaksi nimitetty uudispäällikkö. Ja Lauri oli myös kova virofani, ja Lauri sitten tarjosi heti, että hei, et sä puhut suomea, että rupesi kirjoittaa meille. Tällä tapahtuu kaiken maailman mielenkiintoisia asioita, ja niin mä sitten rupesin itse asiassa ennen kuin oli tiedossakaan mitään ajatusta siitä, että mä muutan Suomeen ja muutan sattumoisin vielä samalle seudulle, koska Anjalan Koski, joka on nykyisin osa Kouvolaa ja johon sitten Suomeen muutteessani päädyin, on kuitenkin mm, tätä perinteistä Kouvolaan aika lähellä. Se Kouvolan sanomat oli siinä, siinä vieressä ja... Ja Koskella asuessa niin kirjoittelin, jatkoin tätä kirjoittelua. Aina kuulin uutisia Viron puolesta ja, ja välitin niitä koulan sanomin. Mutta sitten taas toisaalta varsinaiseen suomalaiseen toimittajuuteen pääsin sisälle hyvin, hyvin äh, alkutekijöistä aloittaen. Eli Anjalan sanomien taholta tarjottiin tällaista puhdasta teknistä työtä. Esiteltiin Mac-tietokone, sinne laitettiin sitten opetusohjelma sisään, joka sanoi, että hei, olen hiiri, minua käytetään näin. Koska vähän tulin Tallinnasta, jossa, oli, jossa sanomalehtien valmistuksessa käytettiin vielä kuumaladontaa ja kirjoitettiin juttuja kirjoituskoneella. Eli tavallaan mä tulin siitä, missä suomalaiset toimittajat olivat ollut joskus 70-luvun puolivälissä. Sitten mä hyppäsin, otin tavallaan tällaisen 20 vuoden harppauksen ja, ja päänyin sitten heti tietokoneaikaan. Ja se oli erittäin hyödyllistä, koska siinä oppii sitten paitsi tämän tietokoneistetun sanomalehden tion niin, ja, ja tietysti sai elannon, niin kyllähän mä opin niinä ensimmäisenä vuosina koskien sanomien, Latomassa ja, ja sivumaalmistuksessa ja, ja pimiössä eh, kuvia tehdessä, niin myöskin kaiken tämän lehdentekoon liittyvän teknisen prosessin. Ja myöhäisempinä vuosina olen huomannut, että se on kuitenkin hyödyksi, että sä tiedät, että mitä muilla osastoilla tapahtuu, miten... Mi, että miten miten prosessin eri osat tavallaan vaikuttaa toisiinsa ja, ja, ja mitä ne ihmiset niin ajattelee. hän tekee, pyrkii tavallaan samaan päämäärään, mutta mut usein toimituksessa syntyy pientä hankausta just siitä, että ihmiset ei sitä välttämättä, että mitä, mitä muut tekee, minkälaiset aikataulut niillä on, mikä niitä jarruttaa, niin, niin Tämä tekninen tausta on ollut sellainen, josta, josta minä itse koen, että on ollut hirveästi hyötyä. Ja, ja pari vuotta meni itse pari-kolme vuotta meni sitä tehdessäni. Niin toisaalta kirjoittelin koulan Sanomille näitä viro ja toisaalta sitten Sanomissa ihan teknisissä hommissa. Mutta, mutta sitten joskus 90-luvun puolivälissä tarjottiin ensimmäisen kerran jotain tällaista helpohkoa keikkaa, joka liittyy paikalliseen yhdistystoimintaan ja ja siitä lähti sitten se, että, että pääsi myöskin niinku tasolla vähän kirjoittelemaan. Ja, ja sitä myötä, kun varmuus kasvoi, niin, niin tuli myöskin vastuullisempiä jutunaiheita. Ja, ja välillä tuli perustettua pieni oma viestintätoimisto, kun laman jälkeen ihmisiä ei palkattu toimituksiin. Ja, ja kaikilla tarjottiin yrittäjyyttä hyväksi, hyväksi lääkkeeksi siihen sitten. Kai se oli yksi konsti, joka, joka piti ihmiset pois kortistoista, mutta, mutta toisaalta opetti kyllä sen, että, että parempi, on, parempi on olla jäämättä sitten yhteiskunnan eläinteksi, vaan, vaan yrittää työllistää itsensä. Ja täytyy sanoa, että ei, ei me päivääkään tullut kyllä työttömyyskorvausta myöskään nostettu, että vaikka... Välillä nämä freelance-toimittajan palkkiot aika pieniä olikin, mutta et, et kyllähän sillä sitten pärjättiin, kun, kun perhekään ei ollut kovin isoita.
0: Räin Kooli, mutta sitten vuonna 2007 muutit takaisin Viroon. Oliko se helppo vai vaikea päätös?
2: Niin siis... Sen jälkeen tosiaan, kun vuonna 1996 pääsin Kouvolan Sanomiin pidemmällä työsopimuksella kiinni ja sitten sen jälkeen työskentelin niin sanotusti oikeissa <lacht> hommissa, eli, eli, eli ihan sopimuksella ja, ja ihan vakituisena toimittajana lopulta Kymen Sanomissa, niin, niin kyllähän siinä tuli tehtyä kaikenlaisia hommia. Oltu uutistoimittajana ja välillä jopa vuoden verran, vajan vuoden verran yleisradiossa, myöskin Itä-Uudenmaan radiossa reporterina juttuja tekemässä. Mutta, mutta tota, kai sinä vuosien varrella jotenkin, kun tekee kaikenlaista, niin pakostakin tulee sellainen olo, että, että mitä nyt seuraavaksi ja, ja mitä mä haluaisin kokeilla. Ja en, en välttämättä olisi itse kuitenkaan tehnyt tätä päätöstä ja muuttanut Viroon, koska mulla kuitenkin oli sitten lopulta niin kuin vakituinen työpaikka Kymensalmissa ja ei mitään hätää sen puoleen ja, ja olin kokeillut sielläkin niin kuin mielenkiintoisia uusia hommia teematoimittajuutta näiden sanomalehtimedian maakuntalehtien yhteisessä teematoimituksessa. Eli tavallaan mitään pakkoa tulla Viroon ei ollut, mutta siinä taas toisen kerran elämässä täytyy sanoa, että sydän sitten pakotti päättämään, koska vaimo oli matkan varrella sitten vaihtunut virolaiseen ja hän vaikka siihen aikaan oli jo kymmenen vuotta asunut, asunut Suomessa, niin, niin hän alunperin toimittajana, mutta myöskin alunperin Pärnusta kotoisen olevana, niin ei missään vaiheessa ehkä omaksunut tätä suomen kieltä niin hyvin, että olisi pystynyt toimittajan työtä. Tekemään Suomessa ja häntä alkoi sitten kuitenkin vetää yhä enemmän tänne päin. Ei siitä syystä, että Suomessa olisi ollut mitään vikaa, vaan nimenomaan se, että toimittajuus kuitenkin, kun se menee vereen, niin se pysyy siellä varmaan kuolemaan asti. Hän sitten yhä enemmän halusi halusi palata toimittajan uralle ja ja, 2007
0: se tavallaan sitten kulminoitui. Kirjoitit hiljattain kirjan Matkaoppaan Suomeen. Mikä sen kirjan nimi on, Räinkooli? Kirjan nimi on Kange ja Karge,
2: suome, ja usein on kysytty, että mitä se tarkoittaa. No, tota, kange-sanalla on, on aika monta merkitystä, että joku suomalainen Kaveri nopeasti sen kysyikin, että tarkoittaako se sitten kankeaa ja karkeaa. min sanoin, että ei tarkoita. Että ainakin se, mitä minä käsitän, käsitän Suomesta, niin tämä kange liittyy enemmän sisukkuuteen, tiukkuuteen, tavallaan siihen talvisodan henkeen, joka kuitenkin elää suomalaisessa monella tavalla. Ja karge äh, ainakin mun mielikuvissa äh, liittyy aina Suomeen, varmaan lapsuudessa nähdyn tällaisen graafisen teoksen kautta. Günther Reindorf, virolainen graafikko, on, on tota, piirtänyt äh, teoksen, jonka nimi on Sibeliuksen Finlandia. Eli hän on kuunnellut Sibeliuksen Finlandiaa ja sitten piirtänyt tämän, tämän maiseman, joka, joka hänen mielessään on, on syntynyt sen Finlandian pohjalta. Se on sellainen kallioinen, hyvin, hyvin eh, sellainen, eh, perustavanlaatuinen suomalainen rannikko. Ja kallioinen siinä on aika pientä mäntyä ja, ja rikkonainen rantaviiva ja niin edelleen. Ja, ja jotenkin mulle Suomen äh, tällainen viileä, viileä raikkaus, puhtaus, luonnonmukaisuus on aina liittynyt siihen kuvaan. Ja, ja tota, tämä karge nimenomaan viron sitten tarkoittaa myöskin tällaiset viileän raikasta. Niin, niin tota, sen takia tämä karge siinä kirjan nimessä.
0: Eli vähän niin kuin kuulla. Cool. Niin, vähän niin kuin cool, hyvässä mielessä joo. Itse asiassa luin hiljattain Helsingin sanomista Kajakunnaksen Kunnaksen tekemän jutun ja se varmaan järkytti monia suomalaisia, kun sanoit siinä jutussa tai haastattelussa, että suomalaiset ovatkin yllättävän sosiaalisia, että tässähän menee suomalaisten minäkuvat kokonaan uusiksi, että miten, miten sinä nyt tuolla asia menet sanomaan? En mä nyt tiedä, että pitääkö siitä nyt hirveästi järkyttää.
2: Että jos, jos, jos haluaa jotenkin niin kuin hoitaa tätä järkytystä, niin voi lukea viimeisiä uutisia, joiden mukaan masennuksesta on tullut suomalainen kansallistauti. Että, että se asettaa ehkä tämän lausunnon mukavasti tasapainoon, mutta joka tapauksessa... Kyllähän mä väitän näin ja väitän ihan henkilökohtaisten kokemusten perusteella, että, että olen nyt elänyt... Käytännössä puolet elämistöni Suomessa ja puolet virossa ja ja seurannut näitä kahta kansaa, jotka usein ovat enemmän toistensa kaltaisia, kun haluavat toisilleen tunnustaa. Monesti kysytään, että että mitä eroa meissä on. Me aina vastannut, että me ollaan samankaltaisempia, kun kun me haluaisimme myöntää. Mutta tässä sosiaalisuudessa ja, ja... Keskinäisessä kanssakäymisessä, tällaisessa small talkissa, eli on
0: suomalaiset kuitenkin virolaisia edellä. Ja nyt tapaan Baltic Guide-lehden päätoimittajan Mikko Savikon. Mikko, miten päädyit tänne viroja? Kuinka kauan olet ollut täällä ja kuinka kauan olet ollut lehden päätoimittajana?
3: No vuonna 1994, kun hotellivirus siirtyi suomalaiseen omistukseen, niin tuli vastaamaan ravintolatoiminnasta ja sen jälkeen jäi sitten tähän maahan. Ja, ja erilaisten muiden työtehtävien jälkeen sitten vuonna 2005 tulin tähän lehteen, joka nyt sitten lehti täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Eli lehti on suurin piirtein samaan ikäinen kuin minun virossa viettäväni aikaa.
0: Mi Kenelle tämä lehti on tarkoitettu? Ja tämä lehtihän ilmestyy useammalla kielellä.
3: No lehti, niin sanottu peruslehti, eli tämä meidän suomen lehti on tarkoitettu nimenomaan suomalaisille matkustajille, ja, ja tosiaan se on alusta saakka ilmestynytkin. Ja sen jälkeen on tullut vironkielinen versio, joka kertoo suomesta virolaisille. Ja se, se lehti on nyt eriytynyt niin, että se ilmestyy ainoastaan neljä kertaa vuodessa. Englanninkielinen lehti kertoo samalla tavalla kuukausittain virosta ulkomaalaisille. Ja se osittain korvaa myös aikaisemmin ilmestynyttä ruotsinkielistä lehtiä. Ruotsalaisten määrä tässä maassa matkailussa on niin pieni, että ruotsalaisille ei kannattanut tehdä omaa lehtiä. Uusin tuote on venäläisille myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti.
0: Tämä lehtihän on ilmaislehti, että tuleeko se lehtitoimia sitten pelkästään näillä mainostuloilla? Mainos tuota,
3: Nimenomaan niille ja pienessä määrin on jo tilaustoimintaa, mutta lähinnä se menee postimaksuihin. Että tosiaan niin kuten kerroin, niin tänä vuonna tulee 20 vuotta täyteen ja tämä talo, jossa me ollaan, niin on, on käytännössä tämä firman oma talo tai puolikas tästä. Se on toinen omistaja toisessa päässä.
0: Nyt kun olet seurannut Viroa ja Suomea yhtä aikaa yli 20 vuoden ajan tai noin 20 vuoden ajan, niin minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä olet havainnut esimerkiksi keskustelukulttuurissa?
3: No keskustelukulttuuri on ehkä yksi kaikista niiden erilaistava. Lyhyesti sanottuna suomalaisen ja virrolaisen keskustelukulttuurin erona on tauot ja päälle puhuminen, niin kuin sanotaan täällä. Eli Virrolaiset eivät siedä suomalaisten mietintäaikoja keskustelussa. Jos suomalainen vahingossa virolaisen kanssa pitää pienen tauon, niin virulainen aloittaa välittömästi keskustelun, tai jopa on keskeyttänyt ennen, jonka jälkeen suomalainen loukkaantuu ja ei puhu enää. Eli keskustelukulttuuri on... Tätä on ihan erilaista. Tietenkin veron kieltähän puhutaan paljon nopeammin, jos puhutaan kielistä, kuin suomea. Sanat ovat lyhyempiä vielä. Ja se, että taustalla on koko tämän maan kulttuurillinen ero Suomeen. Että yleensä luullaan, että kun ollaan lähestulkoon samalla alueella ja puhutaan samanlaista kieltä, niin kuitenkin meidän yhteiskunnan kulttuurissa on hyvin vahva ero vuosia sitten kun opiskelin tuolla haakassa, niin Satu Hassi piti erinomaisen luennon tällaista kansainvälisestä naistutkijasta, sen Eisler, kirjoitetaan Eisler, joka oli jakanut kaikki maailman valtiot, siinä me- ja minä-kulttuuri, voisi sanoa samalle janalle, jossa tämä minä valtioita on hyvin tämmöisiä miehekkäitä ja autoritäärisen johtamiseen ja kulttuurin maita, ja sitten nämä me-kulttuuri on taas sitten yhteistyökulttuuria. Ja kun ajatellaan sitten sitä, mitä täällä Virossa tapahtuu, niin me ollaan hyvin selvästi maassa, jossa on saksalainen ja osin venäläinen kulttuuri vaikuttanut vahvasti, halusivat virilaisia sitä tai ei. Suomessa taas on ruotsalaista ja skandinaavista kulttuuria. Ja kun tullaan yli Suomenlahden, niin me tullaan hyvin suur, suuren niin esteen yli tai, tai ylitetään melkoinen este tässä, tässä kulttuurimaastossa. Eli äh, oleellinen asia on se, että niin täällä, miten ne helposti sanoisi, virun ajate, kun siellä on virun ajat, kun siellä niin jäi hyvin mieleen, kun yksi tarjoilija kysyi minulta, että miten tehtäisiin tämä asia, jostain hyvin yksinkertaisesti asia. Sitten kysyin suomalaiselta tapaa, mitä sä itse tekisit. Niin vastakysymys tuli takaisin, älä kysele, anna käsky. Eli johtajan pitää tietää, johtajan pitää olla, olla voimakas autoritäärinen minä. Yhdessä ei kannata tehdä, koska se näyttää siltä, että ei osata. Toisaalta vastuu siirtyy sitten välittömästi myös johtajalle, kun alainen ei ota vastuuta.